0: Moin. Servus. Moin. Triggerwarnung. Heute wird es leider etwas traurig. Deswegen wäre es ratsam diese Folge nur zu hören, wenn du einen guten Tag hast. Obwohl leider niemand für diesen Podcast gezahlt hat, gehe ich auf Nummer sicher und sage euch, dass es sein kann, dass dieser Podcast Werbung enthält. Trotzdem viel Spaß mit der neuen Folge Süß und Salzig.
1: Hallo, meine lieben süßen und salzigen Freunde da draußen. <lacht> bin ich der
0: Süße und du der Salzige eigentlich in unserem Podcast? Komm bitte. Also, du bist auf jeden Fall nicht der Süße, ganz nee, ehrlich. <lacht> bin
1: ich finde dich nicht so der Süße. Ja, na gut, dann bin ich der Salzige im Podcast. Denke ich auch. Ja. Hm. So, haben wir eine klare Aufgabenverteilung im ganz Podcast. Klar, ganz, ganz klar. Äh, so. Die ganz normale Frage, was geht eigentlich so ab? Oh nein!
0: Oh nein, das muss aufhören. Diese Frage muss aufhören.
1: Ja, warte, ich formuliere das um. Alex, was ging denn so ab? Ah, super. Vielen Dank.
0: Okay, ich kann diese Frage wirklich traurig beantworten. Ähm, ich habe es tatsächlich ja auch schon öffentlich gezeigt in meiner Insta-Story. Mir ist ein Fisch gestorben. Ja, Scheiße. Es ist passiert, die blöden Momente eines auch mein Lieblingsbegriff, eines Aquarianers. Es ist ein Fisch, ein Schleimfisch, um genau zu sein, der äh, Grammistes, ich vergesse immer, wie heißt nochmal der, der erste Part vom Namen? Mayacanthus. Mayacanthus Grammistes, genau, der schwarz-gelb gestreifte Schleimfisch, der übrigens, ähm, der hat, ich glaube auch Säbelzahnschleimfisch oder so wird er genannt, der hat nämlich so kleine Zähnchen. Das ist auch heftig, der ne? Genau, dann kann er wohl beißen und der Biss soll sich wohl anfühlen wie ein Bienenstich, so ungefähr, sagt man so. Ich das Gefühl, egal was äh, mhm. in der Meerwassercharistik beißt oder sticht, das soll sich gefühlt immer anfühlen. Wie eine Biene, ja. Wie eine Biene oder ein Wespenstich <lacht> oder sowas. <lacht> Und der ist äh, in eine Strömungspumpe gekommen. Ich äh, lag auf der Couch, auf einmal hörte ich so ein leichtes Vibrieren, äh, ein bisschen untypischer als sonst, weil ich kenne das schon mal, dass irgendwie eine Schnecke bei mir in meine Jebao MLW 30 kommt. Dann rattert das so ein bisschen äh, an, am Propeller. Es ähm, ist sogar mal passiert, dass die den Propeller zum Stehen gebracht hat, oh. habe ich so eine Fehlermeldung bekommen, also in der App wird dann so eine Fehlermeldung angezeigt auf dem externen Controller. Ja, und diesmal hat es sich ein bisschen anders angehört, ähm, ich will nicht zu weit ins Detail gehen, aber... Äh, Unschön. Es war natürlich unschön, das dann auch zu sehen, denn als ich, ich habe es erst gar nicht gesehen, ich habe nur gesehen, da scheint es ein Problem äh, zu geben und äh, beim genaueren Blick dann auf die komplette Länge dann vom, vom Gang quasi schräg ins Aquarium seitlich, habe ich gesehen, dass dann da irgendwas drin war und äh, ja, dann habe ich die Abdeckung abgemacht und hab ähm, diese Ocean Motion Halterungen, an denen die Strömungspumpen sitzen, äh, abgemacht und nochmal genauer reingeschaut. Und es war einer dieser Schleimfische tatsächlich drin. Und jetzt das ganz Spektakuläre und auch die große Ausnahme: Er ist von hinten
1: rückwärts quasi angesaugt worden. Ja, Meinst, war der denn eventuell vorher schon nicht? mehr am Leben oder gestört oder so? Nee, auf keinen Fall, nee. auf keinen Fall. Denn ich habe äh, vor vorher ja schon
0: mal erzählt, auch hier im Podcast und auch ähm, mit dir darüber gesprochen, dass ich einen hatte, der so eine leichte Wunde am hinteren Teil ja. des Schwanzes hat. Und ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher, dass ähm, er schon mal reingekommen ist, so halb, aber sich dann da wieder irgendwie äh. aus... Holen konnte.
1: Ist das ähm, ganz kurz, ist das dieser äh, vergleichbar zu einer Nero 5, so dieser dieser Bau? Ja, ja? okay. Genau. Weil die haben ja auch ähm, im Nachhinein so Schutzgitter entworfen dafür. Richtig
0: coole, so meinst diese ründlichen, die ja. so ganz, ganz fein sind, ne? Genau. Ja, mit Sicherheit setzen die sich ziemlich schnell zu, aber da würde keiner meiner Schleimfische reinpassen. Ja. Und ich muss aber auch sagen, ich finde die jetzt auch schon ziemlich, ziemlich feinmaschig. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass sowas passiert, hm. denn mit dem Kopf zuerst würde der da nicht reinpassen, was äh, jetzt auch zur Folge hatte, dass er da genau in diesen Streben drin steckte und die Schwanzflosse ungefähr bis zur Seitenflosse, die sind ja so länglich, die ja. Fische, und bis zur Seitenflosse steckte der ganze Teil in der Strömungspumpe und der Kopf inklusive Kiem so gerade noch guckte hinten noch weiter äh. raus. Und da hat er sich halt richtig, richtig festgemacht. Ähm, ich war in dem Moment äh, panisch, wusste nicht so ganz, versuche ich den jetzt mit der Hand da rauszuziehen, dann hatte ich noch natürlich im Hintergrund Gedanken, dass wenn die beißen, das ja schon auch ein Stich mhm. ist, ich nicht genau weiß, ich bin auch allergisch und habe Asthma und also ich denke dann schon irgendwie so, fuck nicht, dass das dann irgendwie da noch zu einer äh, irgendeiner Reaktion kommt. Also es kann ja immer passieren, dass man auf irgendwas schockmäßig reagiert oder so, Das konnte ich dann irgendwie nicht einschätzen. Dann habe ich schnell irgendwie eine Zange gesucht, äh, versucht, ich habe so eine 3D-gedruckte Plastikzange und da habe ich versucht, den vielleicht damit rauszuziehen, ohne ihn zu verletzen, das war aber natürlich auch nichts Halbes und nichts Ganzes, bis dann Johanna auf die Idee gekommen ist, hast du nicht irgendwie eine Zange oder so, dass man diese Streben rausklipsen kann. Dann habe ich aber keine äh, Kneifzange gefunden, sondern nur so eine lange Spitzzange oder wie die heißen. Oh, und der Fisch da panisch irgendwie noch am Atmen und so, also er hat auf jeden Fall noch gelebt. Dann habe ich halt wirklich versucht, so seitlich diese Streben rauszubrechen, es hat aber dann echt, ich würde mal schätzen, insgesamt alles bestimmt fünf Minuten oder so
1: gedauert, bis Ach, es dann mal geklappt ja. hat. Okay. War der denn, jetzt eine ganz blöde Frage, aber war der noch am Leben oder hat ihn das direkt gekillt wenigstens? Also
0: jetzt, Was meinst du jetzt? Also als ich versucht habe, ihn zu befreien, ja? nee, da war der noch am Atmen und am ah, Gucken und so. Also äh. da war der auf jeden Fall am Leiden in dem Moment. Scheiße. Und als ich ihn rausgebrochen habe, war da auch noch bisschen Leben drin, also Kiemen haben sich noch bewegt, aber keinerlei Bewegung mehr und hm. ja, Letzte
1: Nervenzuckungen dann, ja. Hm. Richtig, genau, das war dann
0: eher sowas. Ja, sind, das,
1: sind das generell auch so rückwärts Einparker, Aber es gibt ja auch unter den ja, Blennies, ja. ja, okay.
0: Wenn ich die Strömungspumpe ausmache, das hatten dann auch direkt Leute gesagt, was auch definitiv stimmt, habe ich auch selber schon oft in Stories erwähnt, wenn ich die Strömungspumpen ausmache, sind das die Ersten, die rückwärts genau auch am liebsten in diese Strömungspumpen einparken und ähm, ja, das machen die auch öfter im Riff, ne, sieht man ja, so von unten im Riff. Ja. Gerade mein Caribsea-Live-Rock, was ich habe, hat überall so Löcher drin. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob das sogar für sowas vielleicht gemacht ist. Die lieben es, da reinzugehen und da wirklich rückwärts einzuparken. Ähm, und ich weiß nicht, ob die auch rückwärts ernsthaft da versucht haben, in diese Strömungspumpe einzuparken, wo die nicht mal mit dem Kopf durchpassen. Mhm. Oder, was meine Überlegung eher war, die sind ähm, mit dem hinteren Teil zum äh, Einlauf vom Technikbecken.
1: Ja. Also vom, vom Rückfördereinlauf, nennt man das so im Aquarium? Ja, ne? Was denn der Auslass von der, von der Druckleitung oder was? oder?
0: Der Auslass von der Druckleitung, von mir ja. aus nennen wir ja es mal irgendwie so. Irgendwie so halt,
1: ne? Nein, so halt war es nicht. Okay, lassen wir das.
0: Ähm, und ich, <lacht> ich fütter ja über diese Druckleitung. Ähm, das heißt, das Flockenfutter kommt ja in die Rückförderpumpe und dann kommt das da raus und die stehen oft so ein bisschen mit dem Hintern quasi zu, der, zu diesen Strömungspumpen, äh, weil da das Futter herkommt und fress so. Und ich weiß nicht, ob die unachtsam waren beim ja. Fressen. Ja. Die ja. Strömungspumpe habe ich mich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr getraut anzumachen, denn ich hatte jetzt ja zwei Streben rausgebrochen, das heißt, da wäre jetzt ein noch größeres Loch drin. Hm. Dementsprechend muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie mit einer Art, vielleicht mit einem Gitter von einem Springschutz oder irgendwie so noch versuche abzusichern. Ist natürlich blöd, je feiner man wird, desto mehr setze ich das Ganze zu. Ich habe sehr viele Kugelalgen, ich habe auch viele Kugelalgen, die sich lösen oder wo ich selber auch das Ganze händisch entferne, die setzen sich da natürlich richtig gerne in Strömungspumpen rein. Und äh, ja, mit noch einer feinmaschigeren Variante kann ich gefühlt alle drei Stunden kann ich ja die Strömungspumpe irgendwie sauber machen aktuell. Ist nicht das Gelbe vom Ei. Hm. Und jetzt habe ich noch eine zweite von diesen Strömungspumpen drin, aber an einer ganz anderen Ecke vom Aquarium. Und jetzt stelle ich mir die Frage, müsste man die eigentlich ausmachen oder anlassen?
1: Du hast noch einen von den Fischen, oder? Zwei. Zwei noch? Also du hattest drei? Ja. Ja, eigentlich müsste man die sichern jetzt, ne? Das wäre auf jeden Fall, also du würdest dich richtig ärgern, wenn jetzt was passieren würde noch.
0: Weil es passiert ist.
1: Nein. Ja. Fuck, Alter. Ich habe diese Fische ein Jahr
0: und ich gucke eben ins Aquarium und der zweite liegt am Boden, Ach, du genau, genau unter der zweiten Strömungspumpe. Nein. Und es ist noch nie was passiert und jetzt in einer Woche zwei Fische. Boah, das ich. Und ich dachte vorher, okay, ich habe die oft an dieser Stelle gesehen, da, wo die fressen.
1: Wie, wie war, war der zeitliche Abstand dazwischen? Es sind vier
0: Tage dazwischen ja. gewesen. Weil ich habe mir den Kopf gemacht okay, wie sicher, wie sicher ich jetzt die Strömungspumpen? Ich habe die erstmal, die, die, die kaputt war, sowieso ausgelassen. Wie gesagt, das Loch ist zu groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert ist, geht gar nicht. Und es ist ja jetzt auch eh schon passiert und so. Und ich habe die immer da beobachtet, an der Stelle. Da fressen die immer. Und dann dachte ich, okay, dann wird es damit zusammenhängen, dass die da fressen und unaufmerksam sind. Und dachte mir bei der anderen, aber das ist jetzt in einem Jahr, ist das sonst noch nie passiert, als sie liefen aktiv. Hm. Dann wird es bei der anderen, weil da pressen die auch nicht, da hängen die auch nicht so, das kann ich mir nicht vorstellen. Also die
1: Woche, ne? ich dachte mir so jetzt, ich bin jetzt am Urlaub im Samstag. Ja. ja, mach keinen Scheiß vom Urlaub, ne? Mhm. Genau, nichts ändern vom Urlaub. Jetzt möchtest du von mir hören, dass dich keine Schuld trifft. <lacht>
0: <lacht> nee, ist schon zu spät, weil ich habe ja. dich ja eben gefragt, was würdest du mit der zweiten ja.
1: Strömungspumpe machen? Jetzt bin ich ja schon. Ja, scheiße ist. Aber ich kann auch so eine Geschichte erzählen. Ja? So, es wird die Todesfolge hier, glaube ich. Oh Mann, ey. Ja, Mensch, ich war Fische holen und Korallen und habe dann verschiedene Kunden Fische verteilt und, und Korallen halt Ja, und ich habe in einen Tank, wo eine relativ große Palette drin ist, eigentlich ein super friedlicher Fisch, ja. Soweit ich weiß. Also ich habe noch nicht viele Paletten gehalten, weil ich da eigentlich nichts von halte, die zu halten. Aber die ist jetzt zwölf Jahre im Tank drin und ich habe den Tank neu gemacht komplett. Äh, ist aber nicht so klein, 1700 Liter. Und ich habe halt Chromis geholt und die waren noch gar nicht so klein. Jetzt darfst du mal raten, was mit den Chromis passiert nach Was macht denn dann so eine Palette? Gesetzt sie dann ihr Skalpell ein oder was? Nein, die frisst die einfach auf
0: hat die gefressen.
1: Die, die holt sich einen Chromina am nächsten weg und die sind jetzt echt nicht so winzig gewesen. Also es gibt ja auch schon mal, dass die so nur einen Zentimeter haben oder anderthalb. Die ganz normale Chromigröße und das Ding, das reißt einen Chromina am nächsten. Das hätte ich jetzt aber auch nicht. Nein, ja, habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört. Wie hungrig ist, es, ist er denn gewesen? Also die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, warum dieser Fisch sich sowas erlaubt, <lacht> So eine Frechheit oh, <lacht> ähm, ist eigentlich, dass da vorher eine Muräne mit in dem Becken war und die Stinte gekriegt hat und alle anderen Fische angefangen haben, diese Stinte aufzufressen, sodass die vielleicht irgendwie dachte, mittlerweile... Von der,
0: Große, von der Größe ist das eigentlich klassisches Beuteschema für mich so.
1: Vielleicht, ja. Wobei der oh, auch krass. so, da ist auch ein Anemonenfisch drin, ein kleiner Ocelaris, der ist jetzt auch nicht so viel größer als... So aber du
0: hast die dazu geschüttet quasi, eingewöhnt und dann rein. Ja. Und als sie reinkam, ist sie direkt, jawohl, ja. Aber Futter die holt sich jetzt geht's. jeden
1: Tag ein. Der Kunde hat eben angewiesen. Ehrlich, Ja. Ist die auf den Geschmack gekommen jetzt Ja, die kriegen wir ja auch nicht da raus, die Fische ne? Ich meine, okay, also man muss natürlich sagen, das ist scheiße jetzt Das ist wirklich, das ist für die Fische richtig blöd Aber, wenn, also ich habe es ja schon öfter jetzt gesagt auch Wenn man in der Natur ja, ja, sich die Chromischwärme anguckt Wenn die alle groß werden würden Diese Millionen von Chromis, die da rumschwimmen Ja, dann hätten, äh, also man sieht ja so gut wie gar keine großen Chromis. Das heißt, das kann eigentlich ja nur ein Fisch sein, der als Futter dient Für andere Lebewesen es ist natürlich blöd, also ne? Logisch. Ja, es ist
0: blöd, aber jetzt, jetzt mal trotzdem die andere Frage an sich. Ähm, also ich finde das Szenario jetzt auch nicht unbedingt schön, aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, Leute, die Heuschrecken verfüttern, an irgendwie ein ja. Gecko, an Chamäleon, ja. Lebende oder so. Ich meine, Heuschrecke jetzt mit einem Fisch zu vergleichen, ist vielleicht wieder ein Schritt zu weit, aber Klar ist das natürlich ist, ist natürliches Verhalten, dass Fische andere Fische fressen Richtig. und auch lebende Fische. Die Frage ist,
1: ob das auf die Palette bezogen natürliches Verhalten ist. Bei der Muräne hätte ich gesagt, mhm. okay, läuft, ja, ist ihr Ding, ne, Fische fressen.
0: Aber frisst eine Palette denn normalerweise sagt man ja, Doktorfische Fische ernähren sich zu ganz ganz großem Teil ja eher pflanzlich ja. über Algen und so. Klar, wenn Artemia, wenn irgendwie müse ist, wenn irgendwie sowas reinkommt, fressen die's, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass meine trotzdem auch einfach Lieber 80, 85 Prozent pflanzliches Fressen. Ist es denn, ist eine Palette, frisst die genauso viel eigentlich pflanzliches wie auch ein ich, gelber Doc oder weiß, ein Mauritius-Doc? Hab... Weil eine Palette hat ja natürlich vom, 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 vom
1: Maul her schon eine ganz andere Form als jetzt zum Beispiel ein gelber Doc. Nee, also hier steht äh, Algen, Artemia, Duld, Salzwasserkrebschen. Ne? So äh, Banane, Flockenfutter, Frostfutter, große Sorten. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ein Chromie auch als große Sorte <lacht> Frostfutter, Frostfutter verfügbar Futter. ist. Grill, Löwenzahn, Mysis, Nori-Algen-Salat. Also hier steht erstmal nichts von anderen Fischen.
0: Ja, das steht ja jetzt bei, also das, was du gerade aufgezählt hast, steht ja bei jedem doch. Ja,
1: das stimmt. Aber ähm, weißt du, was ich
0: meine? Oft ist ja, man sieht es beim Pinzettfisch, der hat diese ganz lange Schnauze, die dafür, man sieht es ja schon fast, ausgelegtes Glasrosen zu fressen. und ja. Der Palettendok hat ja eine andere Schnauze jetzt zum Beispiel Schnauze als jetzt ein gelber Doc zum Beispiel. Ja, aber das hier steht ja schon.
1: Also hier steht zum Beispiel, ähm, sie sind keine genügsamen Algenfresser, sondern sehr aktive Planktonjäger und sie wählen gezielt aus einer breiten Nahrungspalette.
0: Palette, ah, deswegen heißen die auch Paletten, sich Ja, wahrscheinlich. Aber siehst du, ich glaube wirklich, dass man das schon am Maul schnauze, wie nennt man das, an der Fresse? <lacht> dass man das da schon ab... <lacht> das ist ein geiles Wort, Fresse. Ja. Ne? Richtig, ja. richtig asoziales deutsches Wort. Das ist wirklich
1: so ein, das ist ein richtig das ist ein richtiges eigentlich. Es
0: ne? gibt ein Wort... <lacht> was dem sehr ähnelt, was auch oft als Beleidigung benutzt wird. Ja. Was auch, also so. Gleiche Level, ne? Gleiche auch, Level irgendwie. Was, glaube ich, was der Grund ist, warum viele Ausländer deutsche Sprache als so aggressiv
1: empfinden. Ja, du Fresse, also es Fresse hängt auf jeden Fall damit zusammen. Ja, Hauptsache Körperteil, meinst du, ja? Genau das okay. meinte
0: ich. <lacht> ne, aber ich Alles glaube klar. wirklich, dass das, was damit zusammenhängt. Ich wollte ja gerade drauf hinaus. Ne? Pinzettfisch perfekt für Glasrosen mit dieser Schnauze. Ähm, äh, der gelbe Dog auch sehr gut noch verhältnismäßig, um irgendwo so dazwischen zu kommen. Es gibt ja auch viele coole Lippfische, die so, gibt's nicht so, heißt das nicht so, so Elefanten oder, oder Nasenbär oder ne? gibt's nicht irgendeinen so Lippfisch, der sogar so ein bisschen so heißt mit so einer ganz langen Schnauze auch? Den Boah. hat Markus
1: aus Karlsruhe drin. Der sieht ein bisschen, ich komme aber gar nicht das heißt auf den nicht Namen. Ist das nicht so ein Fisch oder so? Vogel. Ja, das sind also die, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind die Tiere alle von muss der... Muss ich
0: ganz ehrlich sagen, ist übrigens Jonas Lieblingssatz. Bei ja. mir am Ende des Tages, bei Jonas ich muss ich sagen, ganz ehrlich sagen. Am Ende
1: des Tages muss ich leider sagen, dass ich... <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> dass ich äh, von all diesen Tieren tatsächlich keine Ahnung habe, weil ich auch einfach nicht finde, dass die in Aquarien gehören und das auch schon sehr lange finde ähm Welche
0: jetzt? Also Lippfische allgemein? Ja, also
1: diese Dinger mit dieser langen Schnauze, die Lippfische, sind das Aquarien die wären doch riesengroß oder nicht?
0: Nicht dass Ich, ich weiß, ich, kann, ich also wenn einer keine Ahnung hat dann ich Ja <lacht>
1: Wenn er ja. in Deutschland
0: Ja, also vor allen Dingen nicht von irgendeinem Fisch, den ich halt nicht wenn, vor allen Dingen von irgendeinem Fisch, den ich halt nicht besitze, also ich, mit dem ich
1: nichts zu tun hatte. Wo soll ich denn was über den wissen? Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich auch nicht, ganz ehrlich. Also, also ich sehe
0: hier einen Langnasenlippfisch. Ein
1: Langnasenlippfisch. Und der ist das?
0: Das ist der, glaube ich, den ich meinte. Den gibt es, glaube ich, auch in verschiedenen Varianten, aber ich sehe hier tatsächlich schon, wenn ich draufklicke, erst ab 1500 das ist jetzt aber auch eine bestimmte, also 1500 Liter empfohlen. Ja, hast, du denn,
1: hast du denn mal irgendwie eine, einen wissenschaftlichen Namen im kurz für mich oder so?
0: Ja, aber der ist, den ich jetzt meine, der ist auf jeden Fall nicht der, der in okay. Karlsruhe rumschwimmt. Das ist ein Gomphosus Varius, also ja, mit PH Varius geschrieben. Das
1: kommt mir schon irgendwie bekannt vor, zumindest von Stocklisten. Es sind ja so viele Fische immer auf diesen Stocklisten drauf, die... Ähm wo man sich echt denkt, so was soll denn der Fisch hier? Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo ich regelmäßig Stocklisten von diversen Großhändlern gekriegt habe und da Süßlippen drauf standen oder Blaupunkt rochen oder äh, keine Ahnung, soll. Ja, Makerelen. aber die Zeiten sind ja,
0: die Zeiten sind ja dann <lacht> <lacht> hoffentlich mal langsam vorbei.
1: Das will ich doch hoffen. Äh, ja, ähm, übrigens bin ich auch äh, angefeindet worden wegen meinen Lippfischen, wie ich die ohne Sand halten könnte. Ich weiß, ich habe in, äh, in meinem letzten Video von meinem Becken... ähm, habe ich ja zwei Lippfische eingesetzt, die, wo ich ja extra auch darauf geachtet habe, dass es keine Arten sind, die im Sand schlafen. Hast du, du doch auch erzählt, ne? Was denn?
0: Dass das keine Arten sind, die im genau, Sand schlafen. Genau, ja, ja, richtig. Extra. Aber
1: ähm, mir wurde dann äh, eine Nachricht äh, zugespielt, äh, zugesendet, äh, hey, wie Junge, ich denn
0: <lacht> auf jeden Fall keine Generation. Wie ich denn
1: Lipfische <lacht> ohne Sand halten könnte. Und ich möchte dann an dieser Stelle mal kurz anmerken, dass es so viele Lippfische gibt. Ähm, größte Vertreter glaube ich, Napoleon-Lipfisch, also wie der sich im Sand eingraben soll, äh, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, es gibt auf jeden Fall Lippfische, die Sand brauchen und es gibt welche, die keine brauchen. Sechs
0: Streifen braucht auch keinen, glaube ich, ne?
1: Ne, ich glaube auch nicht. Ist das Sehr auch so ein Klassiker, sein. wobei äh,
0: das ja eh so ein kleiner Problemfischer
1: ist. Ja, Putzer-Lipfische graben sich jetzt ja auch nicht unbedingt ein, ne? Also es gibt ja. so unfassbar viele Lippfische, äh, auch Riesendinger, ne? Also wie gesagt, Napoleon, ich erinnere mich daran, wie das riesen Vieh an mir vorbeizog äh, unter Wasser, das ist ja äh, so, weiß Bescheid. Das wollte aber ich nur mal weiß kurz ich Bescheid. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Ja, auf jeden Fall ähm, Palette also anscheinend tatsächlich auch Fischfresser ähm, oder anerzogener ähm, Fischfresser.
0: Ja gut, aber jetzt haben wir ja nicht, sagen wir nicht zum ersten Mal irgendwo in irgendwelchen Podcasts oder Videos, dass die Palette eh kein Aquariumfisch Richtig. ist, den man also kein Fisch, den man empfehlen kann. Von daher hoffen wir einfach mal, dass ihr euch eh keine zulegt und diese Probleme damit auch nicht äh, wiederholbar werden. Aber... Ähm was ich kann, ich ganz krass, um jetzt nochmal richtig auf mein trauriges Anfangsthema mit meinem ähm, Grammistes äh, einzugehen, ja. äh, ich kann da noch eine Schippe drüber drauflegen, also nicht, dass das Oha. schon traurig genug wäre, ich habe jetzt ähm, den anderen äh, Grammistes dabei beobachten können, wie er, <lacht> das ist so traurig, wie er die ganze Zeit bei dem toten Lipfisch hing, äh, bei dem Toten. Und er ist die ganze Zeit da da gewesen er ist drumherum geschwommen oh, und hat sich das bitte. angeguckt und so. Also er war wirklich wie so ein Magnet bei diesem toten Fisch. Das war richtig krass. Also, also ich habe wirklich ernsthaft, das habe ich bei Fischen noch nie gesehen. Also im Süßwasser sowieso nicht, aber auch ich habe es auch im Meerwasser noch nie gesehen. Und die haben ja auch ein krasses Sozialverhalten. Ich, ich habe ja schon erzählt, dass die mit der Katze gespielt haben. Ne? Die Katze guckt rein, die waren zu dritt da, der eine kommt nach vorne irgendwie an die Scheibe, die Katze haut drauf rum. Am Anfang habe ich die ganze Zeit gesagt, hör auf, hör auf, bis ich das mal von Weitem beobachtet habe, dass die die ganze Zeit damit gespielt haben. Dann kam der Zweite an die Scheibe, dann kam der Dritte. Die haben das die ganze Zeit beobachtet und so mit der, mit der Katze gespielt. Also also ich habe das Gefühl, die haben richtig was im Kopf und die haben richtig krasses Sozialverhalten. Und dann trauert noch der eine um den anderen und so. Der ist dann nicht mehr weggegangen, obwohl die normalerweise sehr flexibel im Aquarium rumschwimmen und so. Richtig, richtig traurig. Also wirklich. Das richtig krass. Ja. Also ich glaube, richtig intelligente Fische und richtig, richtig trauriges Szenario. Und ich dachte mir vielleicht, damit solche traurigen Szenarien zukünftig vielleicht weniger passieren, vielleicht könnte man heute ein bisschen darüber reden, was sind so klassische aquaristische Fehler, bei denen Fische zu Schaden kommen. Zum ja. Beispiel Thema, das erste, was mir dazu einfallen würde, wäre Springschutz, fehlender Springschutz. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Punkt, weshalb ganz oft Fische zu Schaden kommen.
1: Ja, wobei tatsächlich äh, kann ich ja auch mal eben erzählen, wo wir jetzt eh schon bei Tod und Verderben sind, ähm, ich hatte bei mir im ersten Laden hatte ich so kleine Becken, da habe ich ähm, immer so Grundel mit Knallkrebsen drin gehabt und so, ne? weil die sind ja sowieso so Standorttreu und dann hatte ich so, so kleine Aquarien dafür gemacht mit auch Abdeckscheiben, damit die nicht rausspringen. Und da hat es tatsächlich eine Grundel gehabt, äh, ge, hat eine Grundel geschafft, in so einem 3 Millimeter Spalt einfach stecken ja, zu bleiben. Klassiker. Ach stecken zu bleiben. Die ist oh. zwischen den Scheiben stecken geblieben, ja. Krass. Das war auch echt hart.
0: Aber man hört so oft auch diese Story, dass die Leute eine Abdeckung drauf haben, aber an irgendeiner Stelle irgendwie, weil sie direkt ins Becken dosieren oder weil da irgendwie Kabel lang gehen ja. oder so, irgendwie anderthalb Zentimeter frei haben oder so und genau da springen ja. die Fische dann raus.
1: Es ist tatsächlich auch so, äh, erinnere ich mich sehr gut dran, hast du ja vielleicht auch schon da, ne, als du auf dem Malediven warst, aber da sitzt man dann so am, äh, am Strand und man hört es die ganze Zeit platschen. Hast du es auch gehabt nachts? Also wenn du so nachts am Strand sitzt, Hörst mal hier platscht, mal da platscht. ich war jetzt zu keiner Zeit beide Male nicht auf dem Malediven, wo
0: keine Welle war. Es gibt ja diese Zeiten, ne? Mhm. Da ist keine einzige Welle da. Ja. Ähm, ich glaube, es war oft Wind oder auch ein bisschen Wellengang, und ah, okay. so dass ich das jetzt so nicht wahrgenommen habe.
1: Ja, doch. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich tatsächlich schon. Also das, das ist was, da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern dass man da wirklich saß und das Meer war ziemlich glatt und man hat es echt die ganze Zeit platschen gehört. Richtig krass. Dass sie da rumspringen. Ja, ne? ja, schon. Ich glaube, ich, ich, oder irgendwas habe ich im Hinterkopf.
0: Doch, ich habe irgendwas im Hinterkopf. Ich weiß aber nicht, das war nicht auf dem Malediven, aber irgendwo, dass schon mal Fische jagen und die Fische dann nach oben ausweichen oder so. Ich glaube, ja. das kennt man auch ganz plump von... Wenn Haie oder Delfine oder irgendwie sowas jagen auch, dass die die so umzingeln, umzingeln quasi, so Heringe glaube ich oder sowas auch.
1: Es gibt doch äh, Wale, die so mit so Luftvorhängen quasi ja, jagen. Ja, stimmt. Und dass die die da so einsperren. Ne? Genau, und dann gehen auch, auch die Fische alle nach oben weg, glaube ich. Ne? Genau. War das nicht so?
0: Aber mir fällt gerade ein, ich, ich, glaub, ich bin einfach unglaublich vergesslich. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ich habe sowas auch beobachten können auf den Malediven und habe das damit assoziiert und dachte, da ist gerade irgendwer am Jagen oder so. Kann jetzt ja und jeder ich, behaupten.
1: Also das kann jetzt ja jeder sagen. Was denn? <lacht> Was? Ich glaube, Hä? ich habe das, hab das auch schon erlebt. Ey, was meinst du, wie Nein, lange Quatsch. ich über Dinge nachdenken muss, bis es mir
0: wieder zurück in, in den Kopf kommt? Wirklich, das ist richtig schlecht bei mir. Richtig schlecht funktioniert das. Schlecht, blöder
1: Kopf, böser blödes, Kopf. Blödes Gedächtnis, ja. <lacht> ja, auf jeden Hast Fall. Hast du schon archiviert, irgendwo ganz hinten hingeschoben. Kurz vom Defragmentieren, dass es hinten rausfällt. Quasi. <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz normaler Fluchtinstinkt dann auch ist und dass die Fische das teilweise auch je nach Art relativ häufig machen. Gerade wenn die sich nachts nicht orientieren können, sagt man ja so. Ist auch nur Hörensagen wieder. Ähm, ich weiß, das ist nicht so besonders beliebt, wenn wir hier von Hörensagen sprechen, aber das ist eine Sache, wo man früher sagte, als LEDs noch nicht so am Start waren. Ähm, Mondlicht, ne? Hau dir ein Mondlicht drauf. Dann fliegen die Fische nicht so Ob das stimmt oder ich nicht Ich kann mir
0: das ja gar nicht vorstellen Ich kann mir das nicht vorstellen Aber Dass ein Fisch im Dunkeln nicht checkt, wo oben und unten ist Dass er nicht ein bisschen was Ja, das davon ich. Natürlich wird so. der
1: wissen, wo oben und unten ist Aber die Frage ist ja, wenn es komplett dunkel ist Kann der Fisch sich dann orientieren Oder geht er einfach nur nach oben weg Oder wenn der mhm. so ein ganz kleines bisschen Vielleicht sieht Dass der einfach ins nächste Loch flüchtet ne? Das wäre die, mhm. die Frage Und der Mond scheint ganz schön hell das in ist
0: wirklich so, das sind ja der Tat so ja.
1: Ja. Also
0: Auf der einen Seite scheint er ziemlich hell, aber in den meisten Fällen ist er trotzdem noch verhältnismäßig deutlich dunkler als die LEDs über unseren Lampen auf das 1% stimmt. <lacht>
1: Das stimmt Ja, also das, äh, ja gut Klar, Abdeckung ist äh, da an der Stelle nicht verkehrt ne?
0: Ja, ich sehe gerade dein Aquarium im Hintergrund Ist da eine Abdeckung drauf?
1: Da sage ich jetzt nichts zu, du weißt es ja. doch eigentlich Aber ich kann nichts, steht ein Futterautomat steht auf jeden Fall da ah, Stimmt, ja ja, ist was drauf. Wird auch noch was zu kommen.
0: Ist was drauf? Ist was drauf. Ja, dann ist ja gut. Ich dachte mhm. gerade, du hättest jetzt nichts drauf und wärst jetzt ein schlechtes Beispiel. Nee, ich
1: würde hier voll wegschimmeln, wenn ich nichts drauf hätte. Schon allein deswegen habe ich was drauf. Ach, du
0: hast es ja bei mir im Video erzählt, dass hast eine Glasscheibe drauf. Nein,
1: ich habe keine Glasscheibe drauf. Ist auch egal. Lass das mal jetzt. <lacht> ich habe keine Glasscheibe okay. drauf. Egal. Ja, also was gibt es denn noch für Szenarien, warum Fische sterben? Ich habe was ganz, ganz komisches gehabt, letztens bei meinem Süßwasserbecken. Und zwar habe ich äh, in der Zoobox mir diese LDA und ein paar ottozinklus äh, geholt, die ja relativ gleich groß sind, so kleine Saugwälse. Ne? Da ist einer... Auf die wäre ich nämlich jetzt auch als nächstes gekommen. Ja, erzähl. Da ist einer in den Auslass von der vom äh, Außenfilter rein und äh? hat sich gegen die Strömung durch den Schlauch gesaugt und hat den Bakterienfilm im Schlauch weggefressen. Der hing nee, aber Moment mal, dann hast du wirklich irgendwo Findet
0: Nemo laufen lassen und die haben sich nochmal die Story. <lacht> die das die ist ja Idee. eins zu eins die Findet Nemo-Story. Die wollten ja, nur im da rein. Ja, wirklich. Und die wollten den Stein da in den äh, in die, die, die Rückförderpumpe ja. da quasi klemmen. Nein, damit, also die haben das geplant. Weil die haben ja sogar gelernt. Die haben ja sogar gelernt, das ist ja, die wissen ja, Süßwasser passt viel besser nach Deutschland, die werden nicht in irgendeinem Meer landen, weil die sind ja so, nicht dumm. Die, die wollten ja die in Europa
1: oder was? Ja. Die wollten in die Wupper. Ja. So. so sieht's aus. Schubsi-Wupps in die Wupper. Ja, aber tatsächlich. Also Ich hätte dann, ich habe auch echt dreimal hingeguckt, ob's, ob der nicht irgendwie über den ähm, Kampf vom Skimmer rein ist oder so und ob es nicht dann die Saugleitung ist. Aber es war definitiv die Druckleitung. Und Der muss irgendwie wirklich gegen die Strömung durch den äh, Schlauch da sich rein... und der schien sich da ganz wohl zu fühlen. Also der war da frei, fleißig am Fressen.
0: Ach so, der hat noch gelebt, der hat ja, da einfach
1: sein Leben gechillt. Der hing einfach in dem Schlauch, der ist ja auch transparent, der Schlauch, da kommt ja auch Licht dran, sind keine Türen vor oder so. Der hing einfach da drin und war da alles so am Wegfressen. Krass. Ist uns beim Wasserwechsel aufgefallen, dass der da drin hing. Dann haben wir den da rausgeholt. Da
0: äh, wollte ich nämlich, auf die, genau diesen Fisch auf dem Otto Welts wollte ich nämlich auch hinaus. Das war auch eine Geschichte, die damals, es sind auch Sachen tatsächlich, die bei mir passiert sind. Gutes Beispiel wäre jetzt gerade die Strömungspumpe. Ist auf jeden Fall immer mal wieder ein Problem, dass irgendwie ein Fisch in eine Strömungspumpe kommt. Und auch wenn man es nicht davon ausgeht, weil das ist mir jetzt, das ist richtig traurig, aber es ist schon das zweite Mal passiert. Das erste Mal bei meiner Pantereipumpe pumpe bei der ECM42 heißt sie, glaube ich, da ist der Rodarius erkodes, dieser Zwergfallenfisch, den es ja auch ja. aus Nachtsort gibt, den ich damals aus ähm, Freiburg mitgenommen hatte, der ist da reingeschwommen und das äh, hätte ich niemals gedacht, dass so ein großer Fisch, der so gerade, so äh, der der Breite nach irgendwie dazwischen passte, dass der da reinstürmt. weil das ist ja was, was man irgendwie so öfter mal zu hören bekommt, ein gesunder Fisch das also war auch eben dein erster Punkt, war der wirklich gesund, mm. gesunde Fische landen ja, ja. nicht in einer Strömungspumpe, ist falsch, der Erkodes ist bei mir reingeschwommen, dann habe ich ähm, das, äh, ich glaube, die Zusammenfassung vom Aqua Owner gesehen, beim Aqua Owner ist der auch in die Strömungspumpe ah. geschwommen, also das ist, es gibt Fische, die einfach besonders anfällig sind. Ich könnte mir vorstellen, ich habe nie eine besessen, aber vielleicht, dass Seenadeln auch sehr kritisch sein können. Die sind ja nun mal sehr, sehr schlank und auch eher langsam in den Bewegungen und so. Mhm. Ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall Fische, glaube ich, wo man wirklich aufpassen muss. Und seitdem habe ich halt diesen Schutz auf meinen Panterei drauf, so, so ein Netz und das ist auch alles gut. Klar, Kugelalgen, alles verfängt sich da drin, aber ist mein Pech, muss ich halt machen, Hauptsache da kommt kein Fisch rein. Ähm, ja, aber ich wollte eigentlich auf den Otto Zynklus wälz. und zwar habe ich auch damals, ähm, war auch ein Ding, das hatte ich damals in der Story drin, ich hatte über meinem Ablauf, wie ähm, wieder so, so ein Ablaufsieb quasi ja, ja. und das war im Boden unten drin und weil mir das auch zu grob war, ich, war, ich bin gerade überlegen, warum war mir das eigentlich zu grob, ich glaube wegen der ganzen Neocaridina Babys und so, die dann da alle angesaugt werden. Kennt man ja auch. Kennst du wahrscheinlich auch, dass man Topfilter aufmacht und alles ist voller Garnelen, Ja, sicher. Oder? Die
1: Filtergarnelen, ja, ja, klar. <lacht> die Wer kennt sie nicht? <lacht>
0: und deswegen habe ich eine Strumpfhose darüber drüber gezogen. Über ja, das ist Filter. zu fein, ne, eigentlich, oder? Ist zu fein, muss man regelmäßig sauber machen, aber wie gesagt, ist mein Problem. Hauptsache kein ich denn so eine feine Strumpfhose
1: oder eher so eine Netzstrumpfhose? eine feine Strumpfhose, eine fein, also richtig so wie man es kennt, ja so homma-mäßig, so, so eine braune wo, feine Strumpfhose, genau, zu so eine, einem, womit du die Sparkasse nebenan überfällt oder sowas.
0: Das mache ich in der Regel damit, deswegen hatte ich die auch, genau. Okay,
1: deswegen hattest ja. du die
0: genau Zufällig ähm, an okay, <lacht> Das ist ich gar ganz zufällig auf dem Kopf Und dann dachte ich mir auch, jetzt könnte ich die ja eigentlich dafür benutzen Die ist übrigens auch schon nach Keine Ahnung, spätestens zwei Wochen Ist die natürlich voll mit irgendeinem Bakterienzeug Und so, da ja. geht da gefühlt nichts mehr durch Man kennt es Kann ich jetzt bitte zum Punkt kommen ja. Es hat sich ein Otto Zinkluswels Gedacht, oh cool, ein Strumpfhose Da ist ja Zeug drauf, das schmeckt auch Und so, ich fresse da rum und er hat sich da drin verfangen. Der hat so kleine. So kleine, so, Haken. So, so hm. so kleine Haken irgendwie. Hm. An den Kiemen, an, äh. am Mund und so da. Und der hat sich damit da drin hm. verfangen und er kam nicht mehr weg, war übelst panisch am Rumstrampeln und so. Den konnte ich aber retten tatsächlich. Ja. Also ich habe das Ding dann abgemacht und da muss man ja natürlich auch tierisch aufpassen, dass man da nicht irgendwas abreißt, wenn es dann irgendwelche Folgeschäden mit sich zieht. Aber bei dem hat es halt geklappt. Ja, Aber wäre ich beste, nicht da gewesen, dann wäre es Die beste halt Geschichte
1: ausgesehen. ist tatsächlich, also ich habe das ja auch schon oft gehabt, man fängt irgendwie Fische und dann klassischerweise an Cistrus hier die Antennenwälse, die haben ja auch hinter den Kiemen so Stacheln, die die ausklappen ja. können, kennst du vielleicht auch. Ne? Ja, ja. Und wenn du die so mit Netz fängst, die verhaken sich ja immer da drin. Ne? Und das Beste ja. ist tatsächlich, einfach das Netz Lose ins Wasser hängen, weil die sich von selber meistens viel, viel besser davon befreien können, ja. als man das so mit Ziehen oder, oder vorsichtig Schieben oder wie auch immer machen könnte. Das gleiche auch zum Beispiel Acrechitis tumentosus, hier der Tangpfeilenfisch, die haben ja oben dieses Hörnchen drauf, mhm. haben da auch so Stacheln dran. Die sollte man zum Beispiel auch nicht unbedingt mit dem Netz fangen, lieber mit einer Glocke oder mit einem Becher.
0: Wollte ich gerade sagen, arbeitest du mit so einer Glocke? Ich habe ja
1: auch hier ähm, eine. Ja, also ich sag mal, Tomentosis zum Beispiel ist ja eigentlich so arrogant, der glaubt ja, mit seiner Tarnung wird er eh nicht gesehen und hält eigentlich eher still, wenn man den fangen will. Das ist gut, ne? Äh, auf jeden Fall. Ähm, ist mein Partnerfisch. Ähm, auf jeden Fall... Äh, Partnerfisch? Partnerfisch, das ist mein Spirit-Animal. Animal wollte ich gerade sagen, <lacht> richtig, ist, ja. Ja, die li lieber, da muss man das einfach wissen, lieber mit einem Becher fangen oder so. Also ich habe die damals immer mit einem Messbecher, so meinen Fischfang, Messbecher rausgeholt. Ist dann deutlich besser als mit dem Netz. ne?
0: Ja. Das sind natürlich dann dankbare Fische, wie bei mir die Mollys. Keine äh, Ahnung, du gehst nur in die Scheibe und hältst irgendwas ins Wasser und die kommen sofort an und wollen wissen, was das ist. Dann hältst du diese Glocke da rein, flupp, mit dem Sog, zack, sind die drin. Also einfacher kann man wirklich keinen ja. Fisch fangen. Ja. Aber gut, Mollys sind ja auch wirklich... Ähm, ja, despektierlich würde man sagen, nicht die hellsten. Ich würde sagen, sie sind einfach sehr nahrungsfixiert. So, Also, ja. die gehen sofort, wenn irgendwo Essen ist. Das ist egal, ob da irgendein Fisch ist, der Stress macht oder ob das irgendwie. Die denken nicht darüber nach, könnte das gerade ein Problem werden oder so. Die gehen einfach aus Futter, fertig ist die Kiste, gib mir ja. das. mir. Egal, was um mich herum passiert. <lacht> Interessant. Ist äh, wirklich so. Aber so, ja. diese Antennenwälder haben sich damals, das kann ich mich noch an meiner Jugend daran erinnern, haben sich auch mal, das war auch so ein äh, Worst-Case-Szenario, Aufruhr zu Hause, äh, mal in der Wurzel verfangen. Wurzel, irgendwie mehrere ja. Löcher mhm. irgendwie drin, reingeschwommen, gerade irgendwie mit zu viel Druck anscheinend, rückwärts nicht mehr rausgekommen und dann ging es auch darum, irgendwie diesen Fisch mhm. da rauszukriegen. Also auch ein bisschen auf die Deko gucken, <lacht> beim Süßwasser zumindest, bei den Wurzeln, ob man da nicht zu enge Stellen hat, wo die sich drin verfangen können. Das ist noch das Erste, was mir einfällt. Strömungspumpe, äh, dann irgendwelche Netzstrumpfhosen, zu enge Parts in irgendwelchen ähm, Wurzeln und rausspringen. Ich glaube, das waren jetzt so die ersten Szenarien, äh, die jetzt mir passiert sind und mir einfallen. Ich bin ja. mir aber sicher, es gibt noch viele
1: andere. Ja, ein, ein anderes Szenarium, äh, Szenarium, ist klar, äh, Szenario hattest du eben schon angesprochen, nämlich das Reinschütten von Fischen. Tatsächlich, ja, ja, stimmt, stimmt. das ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich, ähm, in dem, in dem großen Becken, wirklich 4000 Liter Becken, der wollte gern diese kleinen gelben Okinawa-Grundeln haben, die schon mal in den Korallen drin sitzen. Der hat riesen Korallenstöcke, ist also eigentlich gar kein Problem, wenn die sich mal irgendwo so eine Gabel frei fressen und ein bisschen ableichen. Ähm, ja, ja, ja und kurz so jetzt zur Erklärung für Leute, die die nicht kennen: die bauen sich so Nester in Akros drin, ne? Ja, generell glaube ich. Also nicht unbedingt Akkros, sondern generell Korallen, so Gabelungen, da setzen die sich gerne rein und fressen so okay. die Polypen da weg. Ja, soweit aber ich weiß. nur da und deswegen ist es nicht so schlimm. dann, ne? Ja, nee, wenn du halt riesen Korallenstöcke hast und die fressen mal hier und da so ein ja. Gabel frei, ist das halt nicht so schlimm. Ne? Ist ja. nicht so tragisch. Wenn du jetzt Nanobecken hast und hast eine Akro und eine Monty drin stehen und ähm, <lacht> die besteht dann auch jeweils nur aus drei Ästen und die fressen da die Gabelungen frei, dann ist das natürlich schlecht für die Koralle und ja, ja, ähm, dann ist die Gefahr größer, dass sie da Im Meer ist es ja
0: auch kein Problem, dass der ein oder andere Kaiserfisch an Korallen frisst, aber es sind auch natürlich sehr viele Korallen da und Richtig. verhältnismäßig wenig Kaiserfische dann. Ne?
1: So sieht's aus. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich die dann da nachgesetzt und äh, er hat einen Rotzahndrücker drin. Ja, mhm. kann man sich jetzt überlegen. Ne? Einen Hubs, einmal in der Mitte durch und dann den Rest noch reingepfiffen. Weg war die heißt, Runde.
0: für dich ähm,
1: vorher füttern oder vielleicht sogar nachts einsetzen? Ähm, nee, also ich bin... Persönlich würde halt die Fische nicht so einsetzen, wie man normalerweise füttert. Ich habe mhm. das Gleiche schon mal gehabt ähm, mit äh, schönen Zwerggarnelen, schönen bunten, die ich äh, zu Regenbogenfischen gesetzt habe. Gar keine großen, sondern es waren Präkox-Diamant-Regenbogenfische und ich habe die halt einfach reingeschüttet und nach, äh, ich glaube, zehn Minuten, zehn Minuten, zehn Sekunden waren 120 Euro Garnelen weg oder so. Mhm. Das ging so schnell, konntest du gar nicht gucken. Die haben sich so darauf gestürzt. Sie haben gar nicht mal geguckt, was das eigentlich ist. Ne?
0: Weil für die klar war, jetzt gibt's Futter halt, ne?
1: Ja, da macht einer die Luke auf und dann gibt's Futter, ja. Und ich denke mal, wenn man die genommen hätte Und mit der Tüte einfach irgendwo unten in den Boden reingesetzt Oder in, in die Pflanzen reingesetzt Dann wäre es gar nicht so ein Thema gewesen unbedingt Ne,
0: nee, nee stimmt schon Ich erinnere mich noch an meine Wodemani-Garnelen ähm, Da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass es das irgendwie zu Problemen kommt Und dann kommen meine Friedmannis Die sind ja auch echt nicht groß Die kennst du ja sogar aus Ägypten, hast du bestimmt schon mal einen gesehen Die kommen ja aus dem Roten Meer, ne Friedmannis, ähm, ja klar. ja, genau. Hatte ich auch im letzten und
1: ein Tauchvideo drin übrigens die sind immer
0: frech, wenn was Neues mit dazukommt. Erst recht natürlich, wenn irgendwas kleiner ist als sie selber. Und dann hängen die da alle um die herum, irgendwie, um die Garnelen und meinen da irgendwie ja, Die sind so manchmal
1: so ein bisschen assi auch, ne? Die und sind assi, so die eine so kleine dann, Gang. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Das habe ich schon öfter gehabt, auch als ich die Clownies eingesetzt habe und so, die, die kommen schon mal gerne, dann, normalerweise haben die immer nur Stress untereinander und das ist mein Gebiet und das, am Anfang haben die sich bei mir gefühlt zerfleischt, die hatten ja alle Narben am Anfang, mhm. jetzt sind alle top, weil die haben sich jetzt gerne klar gemacht, Rangkämpfe, wer hat wo sein Territorium, alles tip top, kein Problem mehr, sehen alle super schön aus, die Fische. Ähm, aber wenn irgendwer was Neues kommt, dann sind sie auf einmal wieder zusammen und sagen, ey, was denn, das ist unser Gebiet hier, ne? wer, wer bist du denn jetzt hier eigentlich <lacht> und so, das ist ganz oft so also wenn kleinere vor allen Dingen reinkommen, wenn ja. also trauen sie es natürlich nicht.
1: Ich muss bei mir auch sagen die Hemizyanea, diese Gelbbauchdemosellen, die ich habe, da ist auch einer dabei der ist voll der Rüpel, ne? merkst du richtig den, den siehst du, der ist immer an der gleichen Stelle und der muss schon alle anderen so ein bisschen drangsalieren, ne? also wenn da einer in seine 20 Zentimeter Zone reinkommt, dann geht der richtig steil und dann wird er schon noch ein bisschen agro muss ich schon sagen. Ja,
0: wir haben ja darüber gesprochen, dass ich eigentlich gerne noch ein paar bei mir einsetzen würde, vor allem nachdem ich gesehen habe, wie viele du da so eingesetzt hast mhm. und ähm, daraufhin hat sich der Tim nochmal bei mir gemeldet von Unterwasser Freiburg und meinte, wir haben auch ganz viele immer aus Nachzucht da und so weiter, aber er würde die auch nicht mehr so für kleinere Becken empfehlen, der hatte die hat den wohl auch irgendwo, da nur einen auch in einem Schaubecken gehabt
1: und er meinte der ist ja so agro geworden, auch ja, mit gut, der das, Zeit. Also in ganz kleinen Becken würde ich die halt dann auch, weil die, ja, Sieht?
0: Ich weiß nicht, wie klein es ist. Es ja. will ich keinem unterstellen, in ein zu kleines Becken. Aber ähm, er meinte bei dir, gut, das ist natürlich jetzt die haben jetzt natürlich kein 3,65 Meter Schaubecken und so. Aber es kann schon mal sein, dass so einer dann in so einem Becken auch mal so ein ganzes Becken aufmischt, anscheinend. Ich kann die Beobachtung überhaupt nicht machen. Deswegen äh, habe ich eine positive Einstellung zu den Fischen. Ich habe zwei, die interessieren sich so gut wie gar nicht für andere Fische. Genau. Die hatten eine ganze Zeit lang Stress untereinander. Ja. Wirklich ganz lange. Das hat sich jetzt aber gegeben. Der eine ist rechts, der andere ist links. Die haben es irgendwie nicht mehr viel miteinander tun tun. Ähm, aber gegen andere gehen die bei mir gar nicht.
1: Also wenn ich jetzt gerade so gucke, ne, dann würde ich sagen, wirklich, du kannst irgendwie ein, ein, äh, dir einen Stab schneiden von 20 bis 25 cm und der passt so irgendwie zwischen alle Fische dazwischen. Die haben sich echt so aufgeteilt, dass die alle so 20, 25 cm immer Abstand nach oben, unten, Seiten, wie auch immer zueinander haben. Und das... Läuft. Also die, die, jeder steht so für sich. Manchmal schwimmt der eine mal zum anderen rüber, dann gibt es mal wieder auf die, auf die Nase.
0: Steht die Grenze hier noch? Ja, okay, die Grenze ist noch klar. Okay, ja, klar. ja, genau. <lacht>
1: kann, kann, konnte ich hier
0: eigentlich über die Ecke? Nein, kann ich nicht über die Ecke. Okay, verstehe.
1: <lacht> Aber genau so ist das tatsächlich. Also es ist richtig auffällig, dass die alle im gleichen Abstand äh, zueinander stehen. Das ist richtig krass. Also Was ist denn mit deinem äh, übrig gebliebenen, beziehungsweise deinem ausgeschlossenen Kollegen? Was, bitte?
0: Du hattest ja einen, der irgendwie sich nicht so richtig der Gruppe zurechtgefunden
1: hat. Tatsächlich muss ich sagen, dass der so seine Ecke... Musst du es ganz ehrlich sagen oder einfach nur so? Nee, am Ende des Tages hat er seine Ecke <lacht> gefunden. Äh, und und okay. Also er hat, sagen wir mal so, er hat nicht die schönste Ecke <lacht> 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 Okay. Und ich glaube tatsächlich, dass bei mir im Becken neun besser gewesen wären, muss ich sagen. Du hast zehn also, oder acht? Ich habe zehn. Ich habe zehn und ich glaube, ja. dass neun besser gewesen wären, weil er hat echt nicht so die coolste Ecke. Also du würdest ihn immer noch theoretisch
0: abgeben? Ich ähm. überlege ihn
1: einfach mit in den Pflegebecken zu nehmen und dann wäre es okay. gut.
0: Weil es wäre natürlich jetzt auch fahrlässig, den, wenn du den drin gelassen hättest, obwohl der die ganze Zeit gejagt nein, wurde. Von nein, das nein, nein,
1: man, also das, äh, ja, wie gesagt, der ist immer relativ weit oben im, im Becken und äh, ja, ich glaube, ich werde ihn einfach irgendwann da abkeschern und dann nehme ich ihn morgens mit und dann kommt er in irgendein anderes Becken rein, wo er sich mehr entfalten kann. Also es scheint so tatsächlich zu sein Bei den Fischen, dass die so dass so eine Bestimmte Anzahl, je nach Dekoration und Beckentiefe, Höhe, Breite Einfach passt und wenn dann einer zu viel Ist, der findet seinen Platz nicht so richtig Und dann wird er halt auch gemobbt und Findet, also der ist so wie Reise nach Jerusalem oder so, irgendeiner ja. findet keinen Stuhl und dann, ja, bist halt raus ne? Also vielleicht kann man das einfach bei den Fischen So sagen, dass es irgendwo eine Maximalmenge Für jedes Becken gibt
0: Aber jetzt hast du eben erzählt, dass einer davon Besonders aggro ist irgendwie Ja das ist muss ein Weibchen sein.
1: Muss ein We <lacht> <lacht> Agro innerartlich oder gegen andere auch? Ähm, der ist, wenn, es kommt immer drauf an, man wer, also der hat am Anfang die Lippfische schon gejagt auch. Und dann ist der auch. Durch das
0: ganze ha Becken oder nur bei ihm im Territorium?
1: Nee, der hat schon immer geguckt, dass er so äh, wie sagt man das denn? Mit einer Zehenspitze an seinem Territorium dranbleibt. Nicht, dass sich dahinter noch jemand anders reinsetzt. Aber der ah, okay. ist schon so in alle Richtungen gegangen. Ne? So, und, und war dann auch richtig aggro. Aber das hat sich komplett nach einem Tag gelegt. Also ich glaube, der hat einfach irgendwie gecheckt, so ja, die anderen Fische, die gehen nicht weg. Lohnt sich nicht. So.
0: Das hatte ich ja, ah, da fällt es mir sogar ein. Stimmt, ich hatte damals diese ganz blaue Demoselle. Ähm ja,
1: das sind richtige Drecksäcke auch. Die beißen ja auch in die Hand und so, ne?
0: Der hat bei mir gar nichts gemacht. Der war überhaupt nee. nicht aggro. Aber ich das hatte ist ja
1: zu ja also, Da gibt es aber auch verschiedene, glaube ich, von. Hatte die so einen schwarzen Punkt oben? Nee, keinen schwarzen Punkt.
0: Ne? Ganz blau, komplett blau. Wie hießen die noch? Die wurden mir damals... Ähm Als
1: Planarienfresser, also Turbola. Äh, ja, Turbularen. richtig,
0: richtig. Weil irgendwie die Amis das wohl irgendwie sagen. Machen die auch. Äh, ist
1: mir auch schon aufgefallen.
0: Ehrlich. Ja, es gibt aber verschiedene. Ich sehe hier tatsächlich auch Bilder gerade aktuell von hier einem, Chrysoptera Cyanea, der keine schwarzen Punkte hat und keinen schwarzen Rücken und komplett knallblau
1: ist. So war meine auch. Doch, aber Chrysoptera äh, Cyanea hat auf jeden Fall, ich gucke es ja gerade hier, hat auf jeden Fall immer einen schwarzen Punkt. Aber siehst du auch die ganzen Bilder von denen, die keinen schwarzen Punkt haben? Äh. Der, bei mir ist das Erste, okay, ja
0: Da ist er, ich meinte den Springerie Das ist er, Chris Siptera Springerie, das war meiner Siehst du, ich rede von einem anderen, okay, gut, dann bin ich ja jetzt Erleichtert, dass ich da nicht wieder okay. ja, ja, mal, ja. Ja. Ja, so bin Springerie,
1: okay, sieht super ähnlich aus Der ist so ein bisschen marmoriert Oder so, gecheckt Der ne? ist so ein bisschen
0: marmoriert mhm. und hat, je nachdem wie er steht Auch schon fast manchmal so einen leichten, fast so lila
1: mhm. Und der, der war nicht okay. aggro, ja, das war ein lieben Jungen
0: der war aggroß, ah aber ähnlich wie die Azur barsch demosellen die, die Hemicyanea, die, mhm. äh, der hatte halt so sein kleines Gebiet, selbst in meinem, das waren ja 50 mal 50 mal 50 Würfel, da hatte der so sein kleines Gebiet und er wollte nicht, dass irgendwer da reinkommt, außer natürlich... Schleimfische. Mandarinen, Leierfische, die werden überall akzeptiert. Ich verstehe es nicht. Egal wie aggro der Fisch, es kommt mandarin Leierfisch rein. Angeblich haben die ja so eine schleimige Schicht oder weil die diese bunten Farben haben und giftig aussehen oder weil die ja angeblich irgendwie auch stinken sollen oder so. Ich weiß es nicht. Aber <lacht> diese Fische können sich alles erlauben. Egal welches <lacht> Territorium. Ich konnte noch nie beobachten, dass sich irgendein Fisch für die interessiert hat. Kann Ist jetzt mal aufgefallen? Habe ich noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ey, die können überall rein, das ist den scheißegal. Die haben ja. so den Schlüssel für alle, für alle Territorien. <lacht> Als würden die das so sauber machen. Tun sie ja auch irgendwo, die fressen ja die Kleinstlebewesen, wobei das natürlich keinen Fisch interessiert. Ja. Naja, auf jeden Fall war das das Gleiche. Den hat es am Anfang auch richtig abgefuckt, weil ich hatte da ja auch noch diese, den Wettmorella drin, diesen Höhlenlippfisch. Wahrscheinlich ein Besatz, den ich heutzutage so auch nicht mehr machen würde. Wettmorella, ähm, warum? Wettmorella war ein richtig cooler Fisch, aber in einem 50x50x50 Würfel, ähm, gerade am Anfang, als noch nicht so mega viel Korallen drin waren, da ist der auch schon mal gerne die Scheibe hoch und runter geschwommen ah, und so, okay. hatte ich nicht so ein gutes Gefühl bei. War der noch nicht so der Höhlentyp? Der ist so der Höhlentyp ohne Höhlen gewesen, so ein bisschen. Und okay, erst verstehe. dann nach einem Jahr, anderthalb und so, als dann die Korallen größer wurden und so weiter, da war das richtig cool, da hat er wirklich in den Höhlen drin gelebt, der war gar nicht mehr vorne an der Scheibe, man hat den immer mal so zwischendrin gesehen. Richtig cool, aber immer noch ein Lippfisch, also viel unterwegs und der ist auch immer in das Territorium gekommen, von dem Springerie. Und da war der auch immer total sauer, weil das hat dann irgendwann zwei Monate gedauert, bis er gemerkt hat, ey, der kommt immer wieder vorbei. Ist, ja. Dann kommen, dann du bist ja auch sowieso direkt wieder weg. Dann, dann schwimm mal kurz durch, dann hat sich das ja. Thema, hat das einfach auch aufgegeben, ne? Oder ja. auch mit den Clownfischen, als die dazu kamen? Ja, das die merkt haben man dann, dann auch schnell. Das,
1: irgendwann geben die das einfach auf. Die, die ganzen ja. Aggressionen, da merken die so, boah, es hat eh irgendwie keinen Zweck. Und Aber schlau
0: ist schlau. Eigentlich ist es schlau, ja. Anstatt sich sein Leben lang mit der Scheiße da irgendwie ja. rum zu plagen und sich ja. abzufacken und sich selber zu stressen, muss man auch irgendwann einfach mal verstehen, vielleicht ist es besser, sich einfach damit abzufinden. Ich kann so eh nichts So sieht es nämlich aus. Ja. Ja. Sehr, sehr weise. <lacht> Fällt dir jetzt aber noch eine andere Geschichte ein zu äh, klassischen Fehlern, äh, die man als Aquarianer macht, äh, weshalb Fische zu Schaden kommen? Ich finde das Netz war schon mal gar nicht so schlecht, dass man auch das falsche Netz oft benutzt, beziehungsweise dass man ein Netz benutzt bei dem einen oder anderen Fisch, bei dem es halt einfach nicht die richtige Option ist. Vielleicht auch im Süßwasser vielleicht noch ein paar Geschichten. Mir ist mal aufgefallen, ich hatte mal einen Barsch, wie hieß er denn nochmal? Der war auch so marmoriert, ein marmorierter Barsch, relativ groß, mit so rötlichen Flossen, eher seltener. Den hatte ich damals in meinem 400-Liter-Becken. Ich habe leider gerade den Namen nicht mehr auf dem Schirm. Der, der, mar der marmorierte
1: hat... Rotflossenbarsch oder was? <lacht>
0: den hatte ich da. Ja, so hieß er glaube ich nicht. Naja. aber Den hatte ich da. Und der hat, ähm, hatte ich auch stimmt damals in der Story drin, der hat dann plötzlich versucht äh, neocaridina garnelen zu fressen, aber nicht so richtig gecheckt, dass die eine Nummer zu groß für ihn war. Für ihn, für ihn war ja. und die steckte dann tatsächlich auch mal so fünf Stunden irgendwie im Maul <lacht> und Krass, ja. hat, ging nicht mehr raus, nicht mehr rein und äh, da habe ich mir auch richtig Sorgen gemacht und überlegt, den zu fangen und dann wirklich irgendwann rauszuziehen. Aber nach vier fünf Stunden äh, hat das dann irgendwann geschafft, aber der, das war auch so ein Klassiker. Ich meine, gut, da kann man jetzt relativ wenig dran ändern. ist natürlich schwer, wenn du Neokaridener hast, zu sagen, bitte nimm nicht den Fisch, der versucht, die oft zu fressen und die bleiben deine Maul stecken. Weiß ich jetzt nicht, ob das
1: ja. so also ich, einfach ich, ist. Mir fällt noch eine Geschichte ein, die jetzt nicht so ganz so krass ist, aber wo es auch eigentlich um äh, Fischtod und menschliches Versagen geht im Prinzip. Ähm, das habe ich schon relativ häufig erlebt, dass äh, Leute eigentlich ein geil stehendes Becken haben mit einem schönen, harmonischen Fischbesatz und dann noch so den einen letzten Fisch in das Gefüge mit einbringen und der, der so dann bringt. der der alles durcheinander bringt das ganze soziale Gefüge wird komplett zerhämmert die jagen sich nur noch haben stress kriegen pünktchen und am ende sind alle tot tatsächlich nicht nur einmal vorgekommen ne das ist auch so echt so ein Klassiker irgendwie so. Ja, noch den einen Fisch noch mit einsetzen Was war denn der
0: Fehler? War der Fehler, dass eigentlich gefühlt schon alle Territorien besetzt waren und der einfach von der Menge her nicht mehr reinpasst oder war es genau der falsche Fisch der halt
1: eben für Stress sorgt? Boah, das weiß ich jetzt nicht, kann ich so nicht sagen. Also ich weiß, also ich habe einen Fall konkret im Kopf und da war es ein Korallenwächter. Ähm, eigentlich ja so ein Fisch, der anderen boah, fast egal ist, würde ich sagen. Der Rote
0: mit den Glubschaugen oder der mit yes. der langen
1: Schnauze? Der Amatus Jawohl der, der, ist Rote mit den, cool. ja, der ist richtig, richtig cool äh, Aber man
0: kann auch asozial sein, habe ich schon mal gehört
1: Ja, aber der hat echt so Der hat das ganze Becken abgeschossen Ist ja eigentlich keiner, der Pünktchen mitbringt oder so Aber wenn der dann halt Struggle irgendwie im Becken ist Und alle gehen sich auf den Sack auf einmal Nur weil ein Fisch zu viel oder neuer da ist Dann hast du manchmal echt den Salat Deswegen sollte man auch, wenn <lacht> Was funktioniert, sich das 33 Mal überlegen ob man da noch einen dazusetzt oder nicht. Also ganz das,
0: das klingt jetzt schon fast. Ich dachte, ich musste das gerade ummünzen auf eine Nachbarschaft. Man hat so eine gut laufende Nachbarschaft. <lacht> so eine kleine. Ja, genau. Alle verstehen sich. Und dann kommt einer rein.
1: Der irgendwie ja. alles äh, komplett. Äh ja, oder, oder, oder so in, in jungen Teenie-Jahren so eine funktionierende Clique, so ein funktionierendes soziales Gefühl ja, ja, und genau. irgendeiner bringt irgendeine Else mit oder so, die alle. <lacht> Hast du es jetzt gerade auf eine Frau beschränkt? Nein. Wie heißt das? Wie bitte? <lacht> nein, nein. Okay. Das hat nein, manchmal ja. so <lacht> kommt ja so ein neuer Alpha dazu. Oder, Aha, oder, so. Ne, so nämlich, ne? so okay. wollte ich das sagen.
0: Ich dachte nämlich auch gerade, dann wird man auf einmal zu irgendeinem richtig Konservativen, der nichts an, an irgendwas ändern will. Weil die Bewegung aktuell generell so politisch von dem, was so nachkommt, ist ja sehr so sozial so eher, äh, kann man so eher so links sagen. Ne? Weniger konservativ, offen und so. Ja. Und das Konservative ist ja eher so, wir wollen alles so belassen, wie es ist. Und es hat natürlich irgendwo, wie meistens, alles so seine Vor- und Nachteile. Und wenn man sich darauf das mal <lacht> münzt, dann ist es irgendwie blöd offen zu sein für was Neues, aber wenn dann irgendwer kommt, der dann halt eben Scheiße baut, dann sagst du als ja. Kontraktiver: so, ich hab's euch doch gesagt. Jetzt <lacht> haben wir da wie Neues und alles läuft Jetzt scheiße. Jetzt habt ihr den
1: Salat hier. Müsst ihr so. selber gucken, wie ihr klarkommt ja. mit eurem Pünktchen. Richtig. Ja, aber es ist, es ist ja so, ne? Also, ähm, never change a running system, oder wie heißt das? Also, mhm. wenn du wirklich bei deinem Aquarium das Gefühl hast, so, eigentlich ist alles so harmonisch und, und es läuft, dann genießt das einfach mal und hol dir nicht noch den einen Fisch oben drauf, der dann vielleicht alles äh, in Gefahr bringt.
0: Ja, ich hatte gerade gefragt, liegt es an dem Fisch oder liegt es daran, dass irgendwie das Aquarium eigentlich schon voll war, weil es ja natürlich in dem Zusammenhang interessant gewesen wäre, damit jemand nicht den gleichen Fehler macht. Ja. Woran hattet ihr legen, worauf muss ich denn achten, was sind denn die Anzeichen, dass es jetzt genug ist so, oder dass es jetzt sein lassen sollte, ja. wie also ich,
1: ich würde jetzt mal sagen, ohne dafür die Hand ins Feuer zu legen, aber wenn du so ein Becken hast und du setzt jetzt ein Pärchen Mandarinfische ein ja, und hast jetzt nichts, was so in dem Bereich normalerweise leben würde, würde ich jetzt sagen, ja gut, ist jetzt, also das ist so ein Fisch, der ist dann wiederum egal und da interessiert sich keiner so richtig für, ne?
0: Habe ich ja gerade schon erzählt,
1: richtig. Ja, eben, deswegen sage ich ja, ne? ja. Ja, genau, D deswegen sage ich ja gerade <lacht> den Fisch jetzt als Beispiel. Oder, was weiß ich, du, du hast jetzt so ein Becken und setzt dir so ein paar Trimmers ein oder so, so Zwergrunde, die irgendwo rumhängen und, und eigentlich nicht viel machen, ne? Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Oder, oder halt
0: eben den Paletten-Doktor oder ein mini -Hai. Richtig. Oder halt den Pinzettfisch oder so. Ja, ja? klar,
1: <lacht> Sowas in der Art dann halt, ne? <lacht>
0: ja. Nein, nicht machen naja, das. Zwei Witz. Das, Witz. Das,
1: das macht dann, also ja, sagen wir mal so: Du hast ein, ein gut laufendes Becken und hast irgendwie in einem 1000 liter Becken zwei Doktoren drin und kommst dann auf die Idee, noch den noch einen dazuzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es das in die Hose geht, ist relativ groß, ne? ja. ja. Hast
0: du eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit? Ähm, also hast ja gerade schon angesprochen: Man hat einen Doktorfisch drin oder zwei und möchte noch einen nachsetzen. Dann gibt's die Wahrscheinlichkeit, dass Probleme gibt, ist ja wahrscheinlich sehr, sehr groß, weil sehr die groß. haben ihre Territorien, ja. die mögen, hast du ja die Erfahrung gemacht, dass die gegen mehrere Fische gehen, die so hochrückig, sagt man ja, glaube ich, äh, äh, gehen die auch generell gegen hochrückige Fische oder gehen die nur gegen andere Doktoren?
1: Ähm, nee, also das ist total unterschiedlich. Ich glaube, dass das auch was mit Nahrungskonkurrenz zu tun hat und dass die das teilweise wissen, man sagt ja zum Beispiel den Borstenzahn-Doktoren nach, dass die verstärkt auf Salarias und Schleimfische draufgehen, ne?
0: Auch das, ähm, obwohl das gar keine Doktoren sind und ja, aber die, von der Größe und der Form überhaupt nichts mit Doktoren zu tun hat. Ja, haben.
1: aber also Salarias hat natürlich ähm, ein ganz äh, ähnliches Ernährungsschema, sag ich mal, wie ein Borstenzahndoktor. Die lutschen ja den ganzen Tag die Steine mit den Algen ab. Mhm. Und ich glaube, deswegen können die sich schon nicht leiden. So, ne? Ist das wirklich so? Äh, man, man ist es hören sagen, ja. Aber ähm, da stehen aber wir auch. Dann drauf. lieber
0: auf Nummer sicher gehen. Das im Hinterkopf behalten, wenn man sowas vorhat. Ne?
1: Äh, Würde ich so sagen. Kann man aber auch, glaube ich, wirklich nachlesen. Also es ist schon was, was weitläufig verbreitet ist im höheren Sagenbereich. Ja. Natürlich.
0: Und wir wissen ja, was weit verbreitet im höheren Sagenbereich ist, ist quasi wissenschaftlich belegt. Richtig. Es hast gibt weitläufige denn,
1: Studien im Hörensagen.
0: Hast du denn äh, schon Erfahrungen gemacht, mit äh, weiteren Doktoren mit einer Schwimmschule
1: einsetzen gemacht?
0: War das ja, das ist, das
1: ist wiederum dann so das Ding. Äh, dass die dann irgendwann sagen, boah, ja, der geht ja eh nicht weg. So, ne? Das, was wir eben beschrieben haben. Aber das funktioniert mhm. eigentlich ganz gut. Das Problem also man ist,
0: holt noch einen weiteren Doc mit dazu, setzt den erstmal in eine möglichst große Schwimmschule, weil so ein ja. Doc, der braucht schon Platz und der hat auch keinen Bock, in so einer kleinen genau. Schwimmschule lange zu bleiben. Also am besten so groß wie möglich. Ich habe hier so eine, äh, wie groß ist die? Bestimmt 40 Zentimeter groß oder so. Ist immer noch natürlich klein für einen Doc, ja. also keine Frage und trotzdem Stress. Aber sowas ist dann ganz gut. Die können sich sehen, aber nicht gegenseitig angehen. Genau. Dann, ne? Also,
1: was weiß ich, wenn wir jetzt ein größeres Becken hat und vorne eine freie Ecke so eine acrylglas da reinstellen ne, mit Löchern drin. Stimmt, das, das
0: würde ja auch gehen, das abzutrennen, wenn genau. man den Platz hat. Ne? Ja. Ja. Das
1: funktioniert eigentlich auch, glaube ich, ganz gut. Ja.
0: Mhm. Für einen Tag oder zwei oder wie lange muss man das machen?
1: Ja, du siehst ja, irgendwann hören die auf. Also ne, die, die schwimmen ja dann ja. wirklich gegen die Scheibe und wollen da hin und den Kollegen anmachen, aber irgendwann ist es dann relativ egal. Ne? Ja. ja, okay. Ist nicht so einfach mit den Doktoren. Ich finde das so krass bei den Gelben gerade, wie man sieht, wenn die böse werden, dann werden die Augen immer schwarz. Ist ja schon mal aufgefallen? Ich habe das mal gehört, aber ich habe das noch nicht gesehen, weil mein gelber Doc noch nie böse wurde. Echt? Also es, man sieht das richtig krass. Wenn die entspannt sind, dann haben die ein, ein ganz gelbes Auge, nur mit einem kreisrunden schwarzen Punkt. Eine kleine Pupille sozusagen. Die Pupille ja. wird dann groß. Nee, weiß ich. Das, das ist nicht die Pupille. Das Auge wird wirklich, das ganze Auge wird schwarz. Ja, aber weil die Pupille so riesig wird, oder nicht? Nee, das ist wie nee. so ein Balken, so ein Teil ist immer noch gelb. Okay. Also bei mir ist das zum Beispiel so, ich gucke ja super viel aus meinem Wenn Büro. Wenn du
0: aggressiv wirst, kriegst du große Pupillen.
1: Nee, ich habe sowieso da so eine Störung. Ich war schon mal im CT, meine, meine Pupillen erweitern sich ganz unterschiedlich. In jeder Polizeikontrolle ist immer Struggle bei mir, das ist immer ganz gefährlich. Gute Ausrede. Die ja. leuchten dann da so rein und dann sagen die hier, was weiß ich. Ja, bei mir ist das hier am Becken so, wenn ich vom Büro aus reingucke, ist überhaupt kein Thema, aber ich habe ja die Scheibe dann zum Wohnraum auch hin, meine Kontrollscheibe, damit ich auch abends sehe, dass alles in Ordnung ist hier. <lacht> <lacht> die Kontrollscheibe. Die Kontrollscheibe ist das. das Kontrollfenster. Und äh, wenn da einer vorhockt, dann geht einer von den gelben Docks, der geht richtig steil. Ne? Der plustert sich auf und schwimmt da vor der Scheibe rum und macht den dicken Larry. Wenn weil du von
0: der anderen Seite aus reinguckst?
1: Ja. Ah, krass. Ja, weil da normalerweise keiner ist. Also bei uns ist ja den ganzen Tag keiner zu Hause und äh, ja, ich gucke meistens von hier aus rein. Also ich bin ja die meiste Zeit, wenn ich zu Hause bin, tatsächlich leider im Büro. Und deswegen ähm, sind die das anscheinend nicht gewohnt, dass von da aus einer guckt.
0: Krass, also mein gelber Doc hätte eher Schiss vor mir, als dass er mich angreift. Also
1: Ja, nee, der nicht. Der eine, also siehst ist ganz klar einen Unterschied zwischen den beiden. Ne? Da ist auch einer, der ist dominant, und der andere, ja, nicht so. Was ich
0: gesehen habe, war mal bei Patrick. Ähm, der hatte ja auch einen Palettendoktor damals drin. Und äh, immer wenn der mit seiner Zange, es gibt ja diese Eheim-Zangen, ja. ähm, wenn der damit reingegangen ist, die, die hat er gehasst. Der ist übelst da drauf gegangen. Ich habe doch nie auf so die Zange oder was? Der ist auf die Zange, der hat wirklich mit dem Skalpell da übelst drauf geklatscht und so. Ja, krass. Also die Zange konnte der gar nicht leiden, was auch immer was der da für Gedankengänge hatte, aber wir da haben was wieder Palettendoktoren, was in deren Köpfen los ist, keine Ahnung. Dann fressen sie einen Chromi, dann gehen sie auf eine Zange los, dann werden die manchmal Baller und schwimmen gegen Korallen oder fressen Korallen, habe ich auch schon gehört. Aber ist denn nicht äh, auch
1: hier irgendjemand, war das nicht? Jetzt müssen ich mal eben googeln, ob das stimmt, aber es stand Stand doch mal in der Zeitung oder nicht, dass hier mega zu Düsseldorf ein Mitarbeiter irgendwie attackiert worden ist vom Palettendoc und dann ähm, die sind ja auch die Skalpelle relativ giftig. Hä? Die Skalpelle haben Gift von den Doktoren? Äh, ja, von den Palettendoktoren, glaube ich. Aber das ist so, das ist jetzt so ein Hören sagen. Warte, ich muss das eben googeln. Ehrlich. Ja, ne? Das passt so <lacht> ja, richtig. Ne? <lacht> Giftiger Palettendoktor
0: für Stich zu. Verkäufer schwer verletzt. Und, wo war's? es? Warte, ich den
1: Zeitungsartikel... Nee, nicht, dass ich jetzt hier wieder Blödsinn erzählt habe. Hamburger Abendblatt. Der läuft. Das war, Ich meine, das wäre in Düsseldorf gewesen. Aber den Artikel gibt's da nicht mehr.
0: Hat jemand in ein Forum gepostet, äh, diesen Artikel? und geschrieben, äh, beziehungsweise eine Antwort bekommen, halte den Bericht für Blödsinn, wobei das Stechen und die beschriebenen Symptome klar auf den Skorpionfisch deuten. Ultra Blödsinn, schreibt einer. <lacht> Robert Bauer schreibt auch dazu, tja, so schnell wird ein Palettendock für hochgiftig erklärt mal davon ab, es gibt genug Meerestiere, die giftig sind. Das ist ja nichts Neues. Auch ist es nicht wirklich neu, dass nicht jeder Mensch gleich reagiert, wenn er mal gestochen wird oder sich anderweitig, äh, anderweitig Verletzungen zuzieht. Denke mal entweder die Unverträglichkeit oder eben was anderes. Wer weiß das schon genau. Also da ging es wohl irgendwie darum, aber ja, das Forum hier anscheinend zweifelt daran, dass da Gift dran ist. Würde mich aber auch total wundern, wenn am Skalpell eines Doktorfisches irgendwie
1: Gift eine Rolle spielen würde. Boah, ja, keine Ahnung. Also ich hab's da mal irgendwie Aber ich finde es gut,
0: also es war auf jeden Fall schon mal ein super Hören- Sagen-Part nochmal und wenn sich sowas nicht bestätigt, dann finde ich, äh, unterstreicht das einfach nochmal. <lacht> 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 unterstreicht das einfach nochmal alles. Was auch immer genau.
1: Ja, keine Ahnung. Ist ja auch egal, falls es nicht in Düsseldorf war, ähm, dann war es wohl woanders gewesen und ähm, es ist auf jeden Fall eine wahre Geschichte, wie wir gerade erfahren haben. <lacht> ähm... Ja, aber ob das jetzt giftig ist oder nicht, es kann sich halt ja auch so richtig krass entzünden. Ne? Also gerade im Meerwasser mit dem ganzen Zeug, was da so im Wasser unterwegs ist, hast ja super schnell bei irgendwelchen Verletzungen, dass sich das entzündet.
0: Anscheinend, ja. Ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber ich wollte auch gestern äh, die, das Gitter der Rückförderpumpe abmachen, abdrehen. Das war ziemlich fest dann irgendwie. Und dann habe ich mir direkt hier zwischen Daumen und Zeigefinger da in diese, diese Spalte, wo auch mal ganz gerne Clownfische reinbeißen. Meine nicht, ich habe immer nette Fische bis jetzt gehabt. Ähm... Da habe ich mir auch voll direkt was aufgerissen. Es hat direkt geblutet. Aber okay. bis jetzt hat sich bei mir noch nie was entzündet, zum Glück. Das ich, einzige, muss ganz, ich, halt äh,
1: ich muss ganz kurz einwerfen, falls man bei mir jetzt so ein Brummen im Hintergrund hört. Mein Hund träumt und äh,
0: knurrt wild in
1: der Gegend rum hier gerade.
0: Gibt es gerade Leckerli oder gibt es gerade te auch Territorienkämpfe? Oder frisst der wieder irgendwas draußen <lacht> im Park?
1: Ich weiß nicht, so. ich werde ihn nachher fragen, was los war. Ja,
0: frag einfach mal. Kannst du ja dann im nächsten Podcast erzählen? Genau. Ja, okay, also äh, da, also wie, wie gesagt, du kommst viel rum, äh, siehst viele Aquarien, du mir fällt jetzt auch so spontan nichts mehr ein, was so eine klassische Fischfalle ist, die man aus Versehen irgendwie nee. einbaut, wo Fische bei zu Schaden kommen oder nee. sonstiges. Nee. Ansonsten ähm, reichen wir es nächste
1: Folge nach. Genau, das Einzige, was ich noch gehört habe, so zum Beispiel ähm, äh, im Meerwasserbereich Heizstäbe, ist wohl auch nicht so gut, weil wenn so ein Seeigel oder eine Schnecke auf dem Heizstab sitzt. Ja, richtig. Ne, das habe ich noch gehört, dass man, also das ist jetzt fischtechnisch relativ unrelevant, aber das soll wohl auch nicht so gut sein. Ne?
0: Am besten kommen die Tiere nicht mit dem Heizstab in Kontakt, ja. sprich entweder im Technikbecken oder im Technik extra abgetrennten Abteil irgendwo ja. hinten und nicht direkt im Aquarium, ne? Ist ja. auch ein ganz guter Punkt. Ähm, Habe ich das schon mal im Podcast erwähnt oder gefragt? Bestimmt. Mir hatte mal jemand gesagt, dass Seegel Kabel fressen können.
1: Äh, ja, tatsächlich. Also die Isolierung einfach mit ja, Abnagen, genau, das, mit allen ja. ja, ja, ist auch schon passiert. Das muss ich ganz also es gibt ja zum Beispiel von Tunze jetzt, die haben um die Kabel rum so ein wie so ein Kabelschutz ich weiß nicht ob ja. du das kennst ja
0: ja, ja ich habe das bei meinen Ocean Motion war das mit dabei weil die Pumpen sich deswegen nach links und rechts drehen und damit das Kabel nicht so sehr verletzt wird ja genau auch und so Mantelong.
1: genau tunze legt die auch einfach jetzt so standardmäßig glaube ich schon seit ein paar Jahren mit dabei genau ähm, deswegen weil die auch äh, also ich habe es selber schon bei einer Tunzepumpe auch gehabt, tatsächlich das Kabel durchgefressen, also richtig abgenagt war. Ne? Ja. Krass. Fliegt dann die Sicherung raus? Oder? Ähm, ich denke, das liegt dann in erster Linie daran, hast du eine, äh, ich weiß gar nicht, was sind die dann, 12- oder 24-Volt-Pumpe oder hast du eine 230-Volt-Pumpe. Ähm, in der Regel fliegt die Sicherung nicht raus, sondern wahrscheinlich erst, wenn du, glaube ich, reinpackst, so rein elektrisch gesehen. Ehrlich? Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt das i tüppelchen des Hörensagens, oder? Nein, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe damals eine Pumpe gehabt, wo ein Kabelbruch war, wirklich im Wasser. Und ich habe ins Becken gepackt und so hat von einer geballert gekriegt. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Weil das ja erstmal nicht geerdet ist. Du hast ja bei den ganzen Pumpen eigentlich nur... Weil du nicht geerdet warst. Nee, weil das Aquarium nicht geerdet ist. Du hast ja in dem Kabel keine Erde mit drin. Das sind alles nur
0: zweiadrige Kabel. Also, was lernen wir? Immer ein, sagen wir mal, Teelöffel Erde mit ins Aquarium. Auf jeden Fall. Damit sowas nicht. Aber mehr nur passieren. Bio. <lacht> Torfrei. So, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute Nein, Mit mal ehrlich, D jetzt ganz kurz Okay, willst du noch, ja?
1: Ja, ich würde, also es gibt tatsächlich äh, Titanerden, das sind reine Kabel, die nur in die Erde von der Steckdose reingehen, quasi, ja, ja, klar diese drei, man hat ja in der Regel
0: drei Kabel, plus, minus Erde. Ja, also aber plus, schneid, minus schneid
1: mal von, von so einer äh, Torbelle oder von sonst irgendeiner Förderpunkte, da, sind nur, Förderpumpe zwei das, da ja. sind nur zwei drin. Das so. heißt, das, das Wasser ist ja so nicht geil und du hast Strom am Wasser. Und äh, deswegen gibt es extra, ich weiß gar nicht von welcher Firma, es könnte Grotex sein, aber ist jetzt auch gerade, ich überlege, die haben so einen Titanstift. Und den kannst du in die Steckdose stecken. Ich glaube, dass es eigentlich, und da muss man jetzt vorsichtig sein, dass es eigentlich zur Entfernung von Kriechströmen ist. Es gibt ja so ganz leichte Ströme, die schon mal auf dem, auf dem Wasser drauf. Kennst du das, wenn das so an den Fingernägeln britzelt? Wenn du so ins nee. Wasser... Ne, noch nie gehabt? Nee. Habe ich schon hundertmal gehabt. Da hast du so Kriegströme durch Induktion oder was? Ich bin auch kein Elektriker, keine Ahnung. Ach, auf jeden Fall, die sind dann schon mal komplett weg. Aber dann pfeffert halt auch der FI raus, wenn du so einen Kabelbruch hast und Strom auf um Wasser ist. Das ist aber, glaube ich, nicht dafür zugelassen. Deswegen nagelt mich nicht darauf fest. Natürlich, in der Regel sollte man heute einfach keine 230-Volt-Pumpen mehr nehmen, sondern diese schönen 12- oder 24-Volt-Pumpen, weil da stört man nicht von, wenn man da... Auch das weiß ich nicht. Man kann bestimmt auch davon sterben. Ich, ich halte mich daraus, ich bin kein Elektriker. Äh, kümmert euch ja selber drum, ich habe da nichts mit zu tun. Auch haben.
0: bei 230 Volt muss man ja aber auch Nein, nicht, ich habe ja reingefasst. Sterben. Ich habe ins sagen, Becken ne?
1: gefasst. Ich glaube nur, dass es einen Unterschied macht, ob du gerade unter Wasser eine Pumpe in die Hand nimmst und hängst mit einem halben Arm drin und dann, mhm. ne? weil dann kommst du da nicht mehr raus, glaube ich, dann bist du... Ach so, das gibt es da. ja
0: auch doch dann, ne? dass man dann sich nicht mehr bewegen kann. Boah, das checke ich alles gar nicht. Ich habe einmal einen Elektriker gefragt, wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn man jetzt einen 230 Volt Schock direkt aus der Steckdose bekommt und er meinte, habe ich schon dreimal oder so gekriegt. Habe ich ähm, auch schon
1: mindestens dreimal gekriegt.
0: Aber er meinte, es kann trotzdem blöd enden, wenn ja. gerade irgendwie der Herzschlag, irgendwas im falschen ja, Moment ja, ja. gerade irgendwie dich erwischt Und oder da muss man du vielleicht ja auch ein Herzproblem hast, von dem du nichts genau. weißt oder so. ja. sowas gibt es ja auch alles, ne? Ja. Das ist dann nicht so geil. also Ich also, glaube wenn würde es also, nicht empfehlen.
1: Mir ist das tatsächlich jetzt da auch schon mal passiert und äh, ich habe, äh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo mal eine Lampe bei einem Umzug, glaube ich, abmontiert und irgendein Depp hat in dem Augenblick die Sicherung wieder reingemacht in einem anderen Raum und da habe ich auch die Scheine geballert gekriegt. Aber ich glaube, wenn dir das beruflich sogar passiert, habe ich mal äh, gehört, wieder hören, <lacht> sagen, musst du eigentlich zur Überwachung eine Nacht ins Krankenhaus, glaube ich. Ehrlich, ja. Habe ich mal Wegen gehört.
0: Herzrhythmusstörungen und sonst was. Ja, irgendwas. weil das,
1: das, da kann schon irgendwie was passieren. Also das ist nicht Aber ungefährlich. wie fühlt sich das denn an, wenn du
0: da, es geht ja gar nicht um die 230 Volt, sondern es geht ja in erster Linie, was glaube ich bei Strom, oh, cool, das ist mir so viel, so. Die, wenn die Elektriker zuhört, das ist richtig gut. Boah, ich ja, glaube, die lachen das,
1: uns voll aus, glaube ich. Ey. <lacht> das,
0: ja, die, nee, das ist doch immer so, die schlagen dann die Hände über dem Kopf zusammen und denken, was labern die für eine Scheiße. Ähm, ich glaube, es geht doch viel mehr bei der Stromstecke um die Ampere. Ne? Ja, ich die Ampere auch. sind doch die, ja, ja. die einen zerfetzen irgendwie. Schön ja bei einer Autobatterie oder so, wo diese dicken Kabel dran sind oder so, mhm. oder auch bei meiner. Die
1: Autobatterie hat ja auch nicht so viel Volt, ne? Eigentlich. Nee, oder? aber
0: die hat richtig dick Ampere. Ja, ich glaube, ja, genau. Das ist irgendwie mhm. das Thema, ne?
1: Die Stromstärke dann, ne? Das eine ist die Spannung und das andere ist, glaube ich, die Stromstärke. Ja, ich ich genau. halte auch jetzt lieber meinen Mund ehrlich. Ja, doch. wollte ich gerade sagen. Boah, ich Junge. wollte
0: eigentlich schon abbrechen. Jetzt haben wir
1: nochmal hier <lacht> Nein, über Elektrizität also, gesprochen. ich wollte nur sagen, ne? es gibt nicht nur. Wie viel Ampere hat ein Zitterall? Boah, was weiß du nicht? Keine Ahnung. Fragt ChatGPT. <lacht> also ich ich sage jetzt nochmal, es gibt ja nicht nur blöde Situationen, wo man Fische gefährden kann im Aquarium, sondern wirklich mit Elektrik kann man sein eigenes Leben am Aquarium gefährden und von daher wirklich Stecker ziehen, vorsichtig arbeiten, wenn man irgendwas macht, das ist echt saugefährlich und äh ja.
0: Das wird eine neue Folge. Jetzt, was ist gefährlich für die Fische, was man macht? Und dann ja, nee, <lacht> aber das ist Ich, 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 Folge, was halt ich fühle Mensch das gefährlich. jetzt
1: gerade, äh, da ich gerade so viel mit Halbwissen um mich geworfen habe. Es ist super gefährlich und passt wirklich auf am Aquarium ja. ähm, mit Strom. Ist nicht lustig, macht keinen Spaß.
0: So, jetzt aber die letzten Worte gebühren ChatGPT. Ein Zitteral kann eine Stromstärke von bis zu einem Ampere erzeugen. Dieser Strom wird genutzt, um Beute zu betäuben oder potenzielle Feinde abzuwehren. Der Strom wird durch spezielle Organe im Körper des Zitteraals erzeugt, die als Elektrozyten bezeichnet werden. Diese Elektrozyten sind in Reihe geschaltet und erzeugen eine Spannung von bis zu 600 Volt. Der Strom, der durch den Körper des Zitterall fließt, kann für Menschen gefährlich sein, insbesondere wenn sie sich in unmittelbarer Nähe zum Tier befinden. So. Ja, krass. krass. So, dann ich jetzt drauf,
1: der, der hat er drauf, der hat er drauf. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Ah, okay. <lacht> nee, komm, ich lasse es einfach. <lacht> ich wollte gerade wollt fragen, ob die Stromerzeugung vom Zitterall nachhaltig ist oder nicht, aber das mir jetzt. Ah. So, Freunde, Take this, ihr nehmt
0: das Leben nicht zu ernst. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Ja, wenn wir ihr sehen das ja am Freitag. Ja, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Ach, du musst wenn, da mal ein
1: bisschen reinkommen in das Podcasting. Du bist wenn, immer noch so ja, auf Video ich, weiß, und ich
0: kann dann noch viel von dir lernen, wenn ihr diese Folge hier Freitag <lacht> hört. Dann äh, wünsche ich euch ein angenehmes Wochenende. Ja, Take this is, ihr das Leben nicht zu ernst. Tschüss. Ciao, ciao.